0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen zusammen, es ist Mittwoch, der 4. Mai, ihr hört Fußball MML Daily und an diesem Morgen. Grüßt ein gewisser Mann, ich weiß nicht, ob er aus dem Bierkönig grüßt, er hat auf jeden Fall das Motto für diese Woche auf Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr geändert, in diesem Sinne. Hallo Mike, wie geht's denn so? Ich traue mich Hier gar ist nicht Malle, zu fragen. Mike. Malle Guten Mike, Morgen. <lacht> großartig, die Frage ist ja, ob du jetzt äh, in die Fußstapfen vom Lukas Vogelsang äh, trittst und auch einen Schlagersong aufnimmst, wie sieht's denn damit aus?
1: Der übrigens auch auf der Insel ist und ein Schelm ist äh, derjenige, der möglicherweise darüber spekuliert, ob Lukas und ich zusammen am Ballermann äh, etwa den neuen Fußball-MML-Song aufnehmen. Man Bitte weiß lass es, es nicht. Sein.
0: Sein. Bitte lass es einfach wahr sein. Lukas und ich am
1: Ballermann, wir sind es vielleicht.
0: Alternativ habe ich für dich persönlich auch den Vorschlag, auf jeden Fall einen Song rauszubringen mit dem Titel Nöcker dir einen.
1: Nöcker dir einen.
0: Ach oh Gott. MML International.
1: Seit gestern Abend wissen wir nun, wer auf jeden Fall am 28. Mai in Paris im Champions-League-Finale spielen wird. Nämlich Via Real ist es nicht die haben gegen Liverpool gespielt und ähm, es war das Halbfinal-Rückspiel am gestrigen Abend. Äh, Lena hatte Spätschicht, eigentlich haben wir beide Spätschicht gehabt, wir haben beide das Spiel äh, gesehen. Aber erzähl mal, ähm, wer sich Hoffnungen auf den Titel machen darf, das sind die Reds.
0: Das sind die Reds und lange sah es gar nicht so danach aus, denn es gab zwei sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten und nach der ersten Halbzeit hätte man denken können, dass das gelbe U-Boot im Champions-League-Finale steht, denn sie haben eine sagenhafte erste Halbzeit gespielt, so will ich sagen. Liverpool war extrem überrascht von der hohen Pressinglinie von Real. Ich glaube, ich habe es ja gestern im Daily auch gesagt, entweder sie wählen halt diesen etwas abwartenden Ansatz und lauern eher auf Konter oder sie gehen halt komplett vorne drauf und überrumpeln die Liverpooler. Sie haben diesen zweiten Ansatz gewählt und Unai Emery hat es ja auch vorher angekündigt und hat gesagt, dass sie ein wenig anders rangehen wollen als im Hinspiel und der Plan ist zumindest in der ersten Halbzeit vollends aufgegangen. Sie haben sehr mutig gespielt. Sie haben eben Liverpool überrumpelt, waren körperlich total da und hatten eben das Momentum auf ihrer Seite. Zur zweiten Hälfte hat dann Klopp Luis Diaz gebracht, der hat mit seinem Tempo, mit seinen 1 gegen 1 Qualitäten das Spiel wieder zum Liverpooler Spiel gemacht, weil sie eben enorme Dominanz ausgestrahlt haben mit seiner Einwechslung. Und seine Einwechslung hat eben dieses Spiel verändert. Er hat ja dann auch dieses entscheidende 2 zu 2 gemacht, wo dann auch die Köpfe der Spanier weitestgehend runtergegangen sind. Ja, und man muss auch einfach dazu sagen, dass die erste Halbzeit Villarreal total viel Energie gefressen hat. Sie sind enormes Tempo gegangen und haben sich dann eben in dieser zweiten Hälfte sehr viele Verschnaufpausen geben müssen, weil sie eben so K.O. waren und das hat Liverpool eiskalt ausgenutzt an dieser Stelle. Trotzdem nochmal wirklich Chapeau, Chapeau, Chapeau an Villarreal. Sie haben ganz, ganz unterschiedliche Ansätze in dieser Champions-League-Saison gewählt. Mal total mutig im Pressing, mal mit dominantem Ballbesitz, mal mit Konterfußball, das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, deshalb wirklich nochmal Props an dieser Stelle, auch an Una Emery, ein wirklich sehr, sehr guter Trainer.
1: Kannst du mir eigentlich erklären, also ich meine, mir als Laien ist auch aufgefallen, dass dieser Wechsel in der Halbzeit von Diaz, beziehungsweise Jota ist runtergegangen, Diaz ist reingekommen, dass das komplettes Spiel von Liverpool verändert hat. Du hast gerade von, von Tempo und Geschwindigkeit gesprochen. Kannst du versuchen, ein bisschen zu erklären, was genau da passiert ist, warum das so der absolute und für jeden sichtbaren Gamechanger gewesen ist?
0: Naja, also man muss es auf jeden Fall auch im Zusammenhang sehen, dass, sie, dass die Liverpooler auch ähm, ein höheres Pressing dann in der zweiten Halbzeit gespielt haben, also ähm, eben ein Luis Diaz auch höher positioniert haben als noch ein Jota und er eben seinen Verteidiger gebunden hat, das heißt ähm, Villarreal hatte gar nicht mehr diese Entlastungsmomente nach vorne, weil eben die Liverpooler sehr hoch standen, den Spielaufbau komplett unterdrückt haben von den Spaniern und ein Luis Diaz eben immer seine Verteidiger gebunden hat, dass sie eben nicht mit nach vorne gehen konnten und ähm, das meinte ich eben mit Dominanz im gegnerischen Drittel, das hat in der ersten Halbzeit komplett gefehlt, da haben die Liverpooler eben ihr Spiel nicht auf den Platz bringen können und ein Luis Diaz war eben oder ist ein Ausdruck des Liverpooler Spiels, weil er enorme Eins-gegen-eins Qualitäten hat, sehr stark auf dem Flug. Ist Und das Liverpooler Spiel ist eben sehr flügellastig mit auf der anderen Seite Trent Alexander-Arnold und eben dann auf dieser linken Seite mit Luis Diaz. Und das war eben so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und da kann man, wenn wir gerade schon über Ona Emery gesprochen haben, natürlich auch Jürgen Klopp auf die Schulter klopfen, weil er eben das richtige Händchen bewiesen hat.
1: In jedem Fall Chapeau, 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 FC Villarreal, der siebte der spanischen Liga, Juve rausgehauen. Bayern rausgehauen und zumindest 45 Minuten lang die wahrscheinlich aktuell beste Mannschaft der Welt am Rande einer Niederlage gehabt. Insofern Chapeau und natürlich aber auch Gratulation an den FC Liverpool, an das Team von Jürgen Klopp, das eben am 28. Mai als erster Finalgegner im Champions-League-Finale feststeht. Für Jürgen Klopp das dritte Finale. Eins hat er gewonnen, eins hat er verloren. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so heiß auf dieses Rückspiel. Real Madrid empfängt Manchester City im Estadio Santiago Bernabeu. Mit 4 zu 3 setzte sich City letzte Woche gegen Real durch. Und die große Frage ist natürlich, Lena, ob es heute ein ähnliches Spektakel geben wird.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ob man so ein Spiel wie vergangene Woche nochmal duplizieren kann. Das war eigentlich so einzigartig und... Es sollte eigentlich auch genauso einzigartig bleiben, denn das war wirklich äh, ein ein Spiel, was nie hätte enden dürfen. Das war man man konnte man hat sich gar nicht getraut zu blinzeln, so viel ist passiert in diesen 90 Minuten. Und natürlich würde ich es mir wünschen, dass es ähnlich spektakulär werden wird, aber ich ach, ich weiß nicht, ähm, David Alaba fällt bei den Madrilenen aus, das ist ein ganz, ganz herber Verlust, wenn wir sowieso darüber sprechen müssen, dass die Schwachstelle bei Real Madrid definitiv die Defensive ist und David Alaba eben noch der eine Spieler in dieser letzten Kette war, der das Ganze zusammengehalten hat, der seinen Partner in der Innenverteidigung Eder Militao auch immer ein Stück weit nach oben gezogen hat. Dann haben wir da Dani Cavajal, ein, ja, ein Routinier, aber ein alter Spieler, Nacho wird vermutlich dann David Alabas Position übernehmen und auf der linken Seite dann Ferland Mendy. Also das ist nicht so königlich wie, sage ich mal, die Doppelspitze mit Bernsema und Vinicius Junior. Und das könnte wirklich der entscheidende Faktor sein. Im Hinspiel hat Man City eben auch drei Tore gassiert. Und das ist auch nicht das erste Mal passiert. Auch im FA Cup Halbfinale zum Beispiel. Da haben sie drei Gegentore bekommen gegen Liverpool. Auch da ist die Schwachstelle die Defensive. Sie haben aber... Ja, weitestgehend ihre letzte Kette zusammen. Positiv bei den Matrilenen ist zumindest, dass Casemiro wieder mit dabei ist, auch als klarer Sechser. Im Hinspiel hat das ja Toni Groß übernommen. Der kann eben noch mal so eine kämpferische Note mit reinbringen, was sehr, sehr wichtig sein wird jetzt in diesem Rückspiel heute Abend. Und natürlich der Faktor Bernabeo. Ja, du hast es angesprochen. Dieses Stadion kann auch Spiele gewinnen und trotzdem glaube ich, Jetzt mal unabhängig davon, wie das dann tatsächlich heute Abend aussieht. Ich bin kein Orakel, aber durch den Ausfall von David Alaba ist Real Madrid schon wirklich sehr, sehr, sehr geschwächt. Zudem haben sie vielleicht einen kleinen Spannungsabfall durch diese erreichte Meisterschaft bekommen. Am Wochenende haben ja sehr viel gefeiert. Das kann auch noch mal ein bisschen einen psychologischen Faktor haben. Dementsprechend glaube ich, es gibt leichte Vorteile trotz des Auswärtsspiels für Manchester City heute Abend.
1: Hast du gesagt, Bernabeu kann Spiele gewinnen? Ist es, ist es, ist es, ist Bernabeo die alte Försterei von Spanien?
0: Ja, das äh, ja, würde ich sagen. Ja,
1: oder? Einigen wir uns darauf in jedem Fall. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber ich würde schon hoffen auf Real. Ich meine, City gegen Liverpool haben wir jetzt schon echt oft gesehen. Wir sehen es gerade im Fernenduell in der Premier League um die Meisterschaft. Wir haben es im Liga-Cup-Finale gesehen, im Halbfinale vom FA Cup. Ich finde, wir müssen es nicht auch noch in der Champions League sehen.
0: Auf der anderen Seite... Willst du dann wieder Real im Champions-League-Finale sehen? Ich weiß nicht, die haben diesen diesen Titel schon so oft gewonnen. Ich finde dieses brisante Duell Liverpool-Manchester City, egal ob sie jetzt schon das ein oder andere Mal in dieser Saison gegeneinander gespielt haben, das sind die aktuell zwei besten Mannschaften für mich und wenn wir über die Königsklasse reden, dann glaube ich, gehören auch genau diese beiden Mannschaften ins Finale.
1: Du sagst gerade, wir haben sehr oft schon real den Titel gewinnen sehen. Ich meine, wir können doch auch mal real den Titel verlieren sehen, oder? Wäre auch schön.
0: Der Knaller des Tages Nationalspieler Thomas Müller bleibt dem FC Bayern erhalten. Wie der Club gestern mitteilte, verlängerte der 32-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2024. Müllers ursprünglicher Kontrakt wäre nämlich 2023 ausgelaufen. Der Weltmeister von 2014 spielt seit seinem zehnten Lebensjahr bei den Bayern. Insgesamt hat Müller für die Profis des FC Bayern 600 Boah, 624 Spiele gemacht und dabei 226 Tore erzielt sowie 242 weitere vorbereitet. Er sammelte seit seinem Profidebüt 2008 unter anderem zwölf Meistertitel, sechs Erfolge im DFB-Pokal und zwei Champions-League-Titel. Und Mike, ich war wirklich, also ich hatte das gar nicht so in meinen Gedanken verfestigt, dass es ja eigentlich auch echt schön gewesen wäre, so einen tollen Spieler auch mal im Ausland zu sehen. Du hast das ja tatsächlich mal reingeworfen, dass du ihn gerne woanders gesehen hättest. Also was macht die Meldung mit dir?
1: man freut sich natürlich immer, dass Thomas Müller in der Bundesliga erhalten bleibt. Er ist ja einer dieser speziellen Charakterkopfe, dieser spezielle Typ, so was wir uns ja immer wieder wünschen, dass es eben auch sozusagen Individualisten und nicht nur gleiche Kicker gibt. Das ist Thomas Müller, Radio Müller, wie Lukas ihn immer genannt hat, ohne Zweifel. Ich habe nur bei ihm auch mal ein Interview gelesen, dass er eigentlich irgendwie ganz gerne auch mal im Ausland spielen würde. Das war so vor zwei Jahren ungefähr. Und ähm, dementsprechend ist das etwas immer, was ich ehrlicherweise a, jedem Menschen wünsche, dass er auch eben die Möglichkeit hat, mal andere Erfahrungen äh, zu machen, für einen anderen Arbeitgeber zu arbeiten, in diesem Fall für einen anderen Fußballverein und dazu noch in einem anderen Land einfach. Ähm, es ist ja.
0: irgendwie doch auch eine romantische Story, dass er einfach bei diesem Verein bleibt, wo er damals schon in der Bettwäsche geschlafen hat. Das ist so eine Fußballfloskel, die abgenutzt wird und da ist sie tatsächlich wahr.
1: Und da hast du voll recht, also das ist für jeden Fußballromantiker und wahrscheinlich auch jeden Bayern-Fan, das ist genau das Ding, das sind einfach die Geschichten, so die gehen einem ans Herz, selbst wenn man nicht mit dem FC Bayern hält. Da bin ich voll bei dir, das war, wie gesagt, ich hatte nur dieses Interview gelesen, da war mal so Operation äh, Ausland mal angedacht und so weiter und da ich das von mir selber kenne und weiß, ähm, dass ich mich des Öfteren ärgere, dass ich noch nie im Ausland gelebt habe oder dieses Typ Typische Schuljahr nicht gemacht habe oder ähnliches. Deswegen habe ich da immer sehr große Sympathien für Menschen, die das machen wollen und deswegen habe ich sie ihm auch so persönlich ein bisschen gegönnt. Aber du hast völlig recht, alles was die Romantik angeht und das haben sie wirklich 1a getriggert in diesem Kinderzimmer auch noch mit der Vertragsunterschrift. Das ist natürlich, das ist Romantik pur.
0: Und vielleicht mal eine Aufgabe an euch da draußen: Schreibt doch mal ein paar Spieler auf, die nur bei einem Verein in der Bundesliga gespielt haben und jetzt noch aktiv sind. Würde mich mal interessieren. Die MML Gerüchteküche.
1: Thomas Müller bleibt also beim FC Bayern, ob Mario Götze auch über den Sommer hinaus bei. SV Eindhoven bleibt, ist hingegen nicht so ganz klar. Zwar hat Götze in den Niederlanden noch einen Vertrag bis 24. Allerdings liebäugelt der Ex-Nationalspieler angeblich mit einem Wechsel im Sommer. Die portugiesische Zeitung Abola berichtete... Nun vom Interesse von Benfica Lissabon an Götze. Angeblich würde nämlich Trainer Roger Schmidt, der die PSW für den top -Club aus Lissabon verlässt, den Weltmeister von 2014 gerne mit an die Atlantikküste nehmen. Sag mal, äh, Götze und Lissabon, könnte das passen?
0: Wir haben ja uns eigentlich Mario Götze zum FC Sevilla gewünscht, weil ich glaube, die spanische Liga rein so von der Qualität her nochmal ein deutlicher Leistungssprung gegenüber der niederländischen Liga wäre, aber ich glaube rein von der Charakteristik ist die portugiesische Liga auch ähm, eine Liga, die Mario Götze sehr zuträglich werden könnte, denn es ist auch eine ähm, Liga, die über das Spielerische kommt, die auf kleinen, engen Räumen passiert, die, die nicht so körperlich ist und ich kann mir das durchaus vorstellen, ähm, gerade weil ja Roger Schmidt eben derjenige auch war, der Götze zu Eindhoven geholt hat. Der war auf jeden Fall der Grund. Da waren ja noch andere Vereine auch im Rennen. Dementsprechend scheinen sie eine echt gute Verbindung miteinander zu haben. Und ich glaube, gerade für so einen sensiblen Spieler wie Mario Götze ist so ein Vertrauensvorschuss auch vom Trainer sehr, sehr wichtig. Und deshalb könnte Benfica Lissabon, die ja aktuell auf dem dritten Platz stehen und dementsprechend auch nächstes Jahr in der Champions League wieder spielen würden, ähm, ja auch in dieser Saison recht weit gekommen sind, könnte das auf jeden Fall so ein Next Step sein von der niederländischen Liga in die portugiesische und wer weiß, vielleicht geht es dann ja von da aus in La Liga. Das würde ich mir für ihn auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen als jetzt die portugiesische, aber wenn es mit Roger Schmidt passt und äh, warum nicht? Also... Er sollte auf jeden Fall, glaube ich, jetzt den nächsten Schritt gehen. Denn ähm, wer weiß, wenn jetzt Roger Schmidt weg ist von Eindhoven, was da dann passiert. Vielleicht werden auch einige Spieler mit ihm gehen oder eben wech wechseln, weil sie ja auch eine sehr gute Saison gespielt haben. Deshalb sollte er diesen diese Welle mitschwimmen und jetzt eine neue Herausforderung suchen. Und warum nicht Lissabon? Gewinner des Tages.
1: Guck mal, Lena, du hast gerade noch gefragt, welcher Spieler eigentlich bei der Nachricht von Thomas Müller und der Vertragsverlängerung die ganze Zeit bei einem Verein gespielt hat und hast die Hörer und die Hörerinnen darum gebeten, Einsendungen zu schicken, lies doch mal äh, diese Nachricht hier vor. Dann haben wir zumindest eine Frau, bei der das passiert ist.
0: Tja, und diese Frau heißt Jennifer Zietz. 17 Jahre lang spielte Jennifer Zietz für Turbine Potsdam im Erwachsenenbereich, schnürte sie für keinen anderen Verein ihre Schuhe. Dafür wurde die 15-fache deutsche Nationalspielerin jetzt von Athletic Bilbao mit dem One-Club-Woman-Award 2022 ausgezeichnet. Den Award vergibt der Verein äh, Athletic Bilbao jedes Jahr an Spielerinnen und Spieler, die ihre gesamte Profikarriere einem einzigen Verein treu geblieben sind. Der Hintergrund ist Baus eigene Philosophie, der Verein aus dem Baskenland, hat sich selbst dazu verpflichtet, nur Menschen in den Club aufzunehmen, die in dieser Region aufgewachsen sind, ausgebildet worden oder eine andere Verbindung zu ihr haben und setzt dies seit 1912 konsequent um. Der Award ist für Spielerinnen und Spieler gedacht, die eine ähnliche Verbindung zu ihrem Verein haben. Auf der Liste der Titelträgerinnen ist sie in prominenter Gesellschaft. Vor ihr erhielten diesen die ehemalige schwedische Nationalspielerin Marlin Moström und Pia Wunderlich. Die Titelsammlung ist damit für sie selbst unerwartet noch einmal größer geworden. Im Jahr 2019 wurde sie ohne Einsatz im deutschen Nationalteam Europameisterin. Mit Potsdam erlebte sie eine erfolgreiche Ära, wurde sechsmal deutsche Meisterin und dreimal DFB-Pokal Siegerin. Und was ist das bitte, lieber Mike, für eine tolle Philosophie? Also Loyalität und Vereinstreue, das sind ja zwei Begriffe, die im modernen Profifußball eigentlich so gar nicht da reinpassen.
1: Das stimmt. Bei sechsmal deutscher Meister, also in diesem Fall deutsche Meisterin, aber ich habe sofort den Song in den Ohren. Sechsmal deutscher Meister. Europa-Pokalsieger. Nie mehr Erste Liga. hsv <lacht> Entschuldigung. Ja, das heißt ihr merkt, ihr im, wisst. Heißt eigentlich immer Erste Liga. Und ich entschuldige mich, ich entschuldige mich sofort bei allen HSV-Fans.
0: Ja, also ihr werdet merken, Mike Nücker hat sich auf der Ballermann-Bühne schon ein bisschen ja. eingeölt. Seine ja. Stimme ist äh, ein wenig rauchig gewesen in dieser Folge. <lacht> ihr werdet es mitbekommen haben. Wir beide entschuldigen uns dafür und wir dürfen uns auf die neue Single freuen von Malle Mike. Ich bin Malle
1: Mike, gespannt. so ist es. Ich muss jetzt auch los. Malle Mike ist nämlich jetzt, hat die Frühschicht am Ballermann. Ich trete <lacht> jetzt gleich auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allen Dingen, ich bin auf eines wirklich heiß und das ist das Spiel heute Abend, Real Madrid gegen City und davon werden wir natürlich morgen wieder berichten. Wirklich? Schluss jetzt?
0: Aber scheiß drauf. Hör Mal
1: auf jetzt! Mike
0: Locker! Und Lena Kassel! Für Fußballer der Welt! Hör auf! Mal ist nur einmal im Jahr! Tschüssi! Bis Tschüss. morgen! geiles Lied, ganz ehrlich. Ach, sag, sag, ein geiles Lied. Ich, ich, liebe, ich liebe, ich liebe auch Peter Wackelmann. Peter Wackel, einfach ein guter Mann.
1: Wer ist denn Peter <lacht> Wackelmann? Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.